1: La Bruja del rebozo Historia escrita y adaptada por Eduardo Leñán para Relatos de Horror Actualmente vivo en una ciudad del norte de México. Allí estudié una carrera de ingeniería y trabajo en una compañía transnacional que me da la oportunidad de viajar por todas partes. Se puede decir que tengo una vida próspera y una familia que complementa todo el éxito que he tenido hasta este momento. Pero antes de toda el tapazo y prosperidad tuve una vida con muchas carencias. Nací y crecí en una pequeña comunidad en Tamaulipas. Era un lugar alejado de todo y carente de muchas cosas. Un lugar donde mis padres muy a duras penas pudieron darme estudios y cuando tuve la edad de trabajar, tuve que hacerlo para ayudar a mi padre en el campo. Todos los jóvenes como yo teníamos el mismo destino que seguir. Los mismos pasos de nuestros padres. Eran trabajos que nos tenían destinados a tenernos siempre con lo mínimo y sufrir de muchas carencias. Pero en cierto momento quise cambiar eso y estudiar una carrera. Era un proyecto ambicioso ya que no tenía los recursos. Pero sí tenía la inteligencia y la capacidad de poder hacerlo. Así que de un modo u otro tuve prácticamente que escapar de aquel pueblo para buscar oportunidades en la ciudad. Quería conseguir un sustento y la manera de pagarme los estudios pudiendo así lograr muchas cosas gracias a mi esfuerzo y mi trabajo duro. Aunque debo confesar que me las vi muy duras en cierto momento. Por fin pude recibirme de ingeniero y trabajar arduamente para regresarle un poco de lo que me habían dado mis padres. De tal suerte que iba continuamente al pueblo y me iba por la carretera manejando sorteando caminos. Este lugar se encontraba perdido en el tiempo. Cada vez que llegaba a sus pequeñas calles de tierra de entrada me recibían entre grandes árboles de ceiba y mango. Lo miraba de la misma manera con las mismas personas ir y venir por las veredas con atados de leña y arriando vacas. A veces podía ver que llegaba gente nueva al pueblo y se instalaban en algún punto. En parcelas que pertenecían a los ejidatarios y les daban permiso de construir allí sus casas. Poco a poco iba creciendo la pequeña comunidad llegando a conocer más personas que iban a buscar un pedazo de tierra y otras a sembrar o criar ganado. Con el tiempo esa zona se volvió próspera gracias a la construcción de carreteras y con ello llegaron personas de muchas partes del país. Durante los veranos llevaba a mis hijos a visitar a los abuelos, pero conforme fueron creciendo perdieron el interés de ir al campo lugar el donde todo era pasible y silencioso. Con la edad prefirieron el bullicio y a los amigos que como ellos eran adolescentes que buscaban otro tipo de emociones. Sin embargo mi hijo Manuel de tan solamente seis años estaba muy apegado a mí y a la abuela. En ese tiempo mi padre había fallecido debido a la vejez. Fue enterrado en un panteón comunitario del ejido. Pero cada oportunidad que tenía durante el verano cuando mis hijos salían de vacaciones también pedía las mías. En esos momentos era que iba a visitar a mi madre. Era un largo camino y siempre lo disfrutábamos el niño y yo. Su madre era renuente de ir a ese lugar por las carencias, pero a mi hijo le encantaba acompañarme. En ese tiempo me di cuenta que el pueblo había crecido todavía más. Había llegado unas familias que se instalaron en un potrero expropiado de un ejidatario que murió sin dejar heredero. Llegar a casa de mi madre era un acontecimiento. El enorme patio, los columpios una casita en el árbol eran las telizas de mi pequeño hijo y la abuela lo adoraba. Los primeros días que estuvimos ahí fueron muy tranquilos y apacibles, con un calor que te invitaba a dormir las siestas por las tardes. Pero en ese lugar extrañamente oscurecía más temprano y a veces miraba pasar a los pobladores por la calle y los saludaba. Algunos eran conocidos y otros apenas los había visto. Mientras disfrutaba de lo posible, poco a poco los sonidos del monte me iban envolviendo. Y esa oscuridad extraña te hace imaginar cosas raras. De pronto te envolvía y comenzabas a encender las luces de la entrada en tantos cientos de polillas y pequeños insectos revoloteaban en los focos. Estos provocaban sombras muy raras ir y venir por todas partes. Fue la segunda noche que conocí a una señora de edad avanzada que iba caminando muy apenas. Se sostenía de un bastón hecho de tronco y siempre iba con un pequeño atado de leña a la espalda, cubierta de toda su cabeza y boca con un rebozo raído. Al saludarla únicamente volteó la mirada mostrando sus ojos grises, una nariz algo prominente y no respondió al saludo. Por el contrario, siguió caminando hasta que de pronto salió mi hijo de la casa y la mujer se quedó estática mirándolo fijamente. Al principio pensé que estaba descansando por el peso que llevaba en la espalda, pero después me di cuenta que estaba muy atenta mirando los movimientos del niño y eso provocó algo de incomodidad. Ahí le ordené al pequeño que se metiera a la casa de la abuela. Me quedé mirándola fijamente a la mujer tratando de descubrir sus intenciones. No quise pensar nada malo, pues la gente del pueblo era amable. Quizás miraba al niño porque en ese lugar no había tantos. Casi todos eran jóvenes ya mayores y los pequeños que habían eran contados. Pero mi hijo era especial de algún modo. Tan solo me metí a la casa, cerré la puerta y me fijé por la ventana que la mujer aún continuaba mirando como tratando de ver algo. Al preguntarle a mi madre quién era, me respondió que era una vieja que había llegado al pueblo hace algunos meses. No le hablaba a nadie y únicamente pasaba al monte iba por su leña y otras cosas. En la comunidad compraba leche, algo de maíz y frijol. Con la misma se regresaba a su pequeña casa hecha de palos y palma a algún lugar del cerrito. Mi madre me decía que esa mujer tenía costumbres muy raras. Pensaba que estaba loca porque de repente la escuchaban hablar solas y a veces durante la madrugada cuando se levantaba al baño. Podía incluso escucharla rondar por los caminos oscuros y solitarios como buscando algo. Siempre rengueaba y por eso tenía que apoyarse en un baltón hecho de palo seco. Pero fuera de eso la mujer era inofensiva y cargaba su leña siempre cubierta con un rebozo. Aunque yo realmente no confiaba, mi madre tenía un mal presentimiento con esa mujer. Pues entre pláticas mencionó varias veces la palabra bruja. Así que estuve siempre atento a que mi hijo nunca se quedara solo. Mi mamá siempre fue parcelera y le gustaba salir muy temprano a trabajar con algunas legumbres que cosechaba y vendía en el tianguis de un pueblo cercano. Se iba casi todo el día regresando por la tarde y a veces la acompañábamos. Durante el tiempo que estuve ahí era común que le ayudara. Mi hijo también se acostumbró a trabajar haciendo algunas pequeñas labores, pero extrañamente sentía que algo no estaba bien. A determinada hora de la tarde una sensación de pesadez en mis hombros y unos malos pensamientos llegaban de la nada. Era como si me quisieran advertir de algo. De igual forma me sentía observado todo el tiempo. Había algo a lo lejos entre el sonido de cigarros y palomas e intuía que algo se estaba escondiendo entre la maleza. A pesar de ello le ayudé a mi mamá a regar la parcela. Traía algo de agua del pozo pero el tiempo se fue rápido cuando menos esperé ya había oscurecido. El último viaje estaba algo preocupado ya era de noche. Había centenares de moscos y otros insectos que picaban a mi hijo. Mi mamá había encendido una lumbre para ahuyentarlos en tanto hervía café y cocinaba algo de asesina. Yo me di a la tarea de recoger algunas herramientas que habíamos dejado en el campo, pero algo extraño ocurrió. El camino de regreso se me hizo muy largo, me había perdido. Estaba caminando en círculos se me dio algo de pendiente. No pude ubicarme bien a pesar de llevar una lámpara para iluminarme. No sabía dónde estaba y tampoco sabía cómo es que me había salido del camino sin darme cuenta. Estaba rodeado de maleza y algunos árboles que se levantaban frente a mí. Todo esto me impedía ver dónde había quedado el camino y ya estaba completamente oscuro. Al desesperarme me quedé sentado un rato en tanto me ubicaba y pude escuchar que alguien hablaba cerca de mí. Eran susurros que decían algo y me provocaban algo de miedo pues no sabía si me estaban vigilando. Me levanté para seguir a prisa para que finalmente pude ver una enorme piedra que servía de punto de referencia. De inmediato regresé por el camino imaginando que quizás mi mamá y mi hijo estarían desesperados por no verme llegar. Noté la luz de la pequeña choza donde mi mamá beso el dormía y guardaba las herramientas. Suponía que estaba ahí con el pequeño. Al llegar vi que mi hijo estaba dormido y mi madre estaba preocupada por usaba con mucho fervor un rosario. Al verme, corré a abrazarme e imaginó que había sucedido algo raro. Pero le expliqué que me había perdido sin saber realmente la razón. Quizás por la oscuridad o por el cansancio. Así que pensamos que quedarnos en ese lugar era lo mejor. Volver en plena oscuridad por el camino oscuro era muy difícil y mi madre no quería hacerlo. Ella era muy supersticiosa y creía ciertas cosas que por supuesto solamente eran mitos y leyendas. Pero aún así, de todas maneras, yo la respetaba. Así que se acostó con el niño, yo me acomodé en una cama hechiza con costales y algo de zacate. No era nada cómodo, pero al menos podía descansar hasta el amanecer cuando volviéramos. Nunca imaginé que la noche iba a ser tan larga. Estuve pensando muchas cosas antes de quedarme dormido. Y cuando por fin el sueño llegó, desperté por unos ruidos extraños provenientes del exterior. Al levantarme, me quedé sentado en la cama escuchando con atención qué eran aquellos ruidos. Parecían unos crujidos de leña quemándose al fuego. Pero no había ninguna o no había dejado una fogata encendida. Así que me levanté de la cama y salí al patio para ver qué era lo que estaba haciendo aquel ruido. Todo era oscuridad y sobre el cielo las estrellas se iluminaban un poco. Pero lejos de eso, solamente había negrura y sonidos del monte que relajaran un poco. Sin embargo, a la vez sentí algo de nerviosismo porque no me explicaba de dónde provenía ese ruido que se escuchaba a veces cerca y a veces lejos. Sin pensar más, me regresé a acostarme y antes fue a revisar a mi mamá y al niño. Ambos parecían dormir plácidamente. Antes de retirarme a descansar algo llamó mi atención. Por un lado de la cama habían varios bultos de granos apilados. Además de algunas herramientas que se recargaban en la pared de palos y por un lado de estos pude notar algo fuera de lo común. Algo que me hizo estremecer de una manera pavorosa pues no tenía explicación para lo que estaba viendo frente a mí. Era un rostro. La cara de un pequeño niño, por lo menos eso era lo que pensaba por sus dimensiones correspondientes a un menor. Solo pude ver su sombra y sin dejar de verla, extendí mi mano para tomar mi teléfono y encender la lámpara. Al hacerlo, con sorpresa miré en efecto que había un menor allá zapado detrás de los costales. Pero lo más inquietante es que tenía el mismo rostro de mi hijo. Pensando que era él, le pregunté qué era lo que estaba haciendo despierto. El chiquillo simplemente se dejó caer desapareciendo de mi vista, y corrí al mismo tiempo que vi a mi hijo estando al lado de la abuela dormido. Eso me provocó un sentimiento de angustia e incredulidad. Pensaba que era porque tenía sueño y el cansancio me estaba haciendo ver cosas, pero vi con claridad y hubiera podido jurar que era mi hijo el que estaba allí. Tan solo me quedé estático iluminar alrededor de mí, me senté en la cama y de pronto escuché nuevamente aquel crujido. Algo estaba muy cerca de mí por un lado. No sé cuántos segundos me tomó voltear a iluminar hacia donde estaba corriendo eso. Mi sorpresa fue mayúscula al notar que la luz iluminaba un cuerpo de un pequeño chiquillo. Estaba muy delgado y vestía un pequeño trapo percudido amarrado con un mecata alrededor de su cuerpo amarillo. Su cabello desaliñado y sucio fue lo que más me llamó la atención. Era como si se hubiera revolcado en la tierra o el lodo y tuviera tiempo de no bañarse. El rostro era muy parecido al de mi hijo, pero tenía una sonrisa incómoda y morbosa por llamarlo de alguna manera. Sus ojos eran lo que realmente me hizo sentir un momento de pavor que recorrió mi cuerpo. Eran unos ojos raros, completamente negros. Ese detalle le daba un aspecto sombrío y violento. Sobre todo el gesto que tenía y eran desagrado. En cualquier momento iba a hacer algo para dañarme o dañar a mi familia. Ellos seguían acostados sin percatarse de lo que estaba pasando. Quise, realmente quise encontrar una explicación a todo eso, pero no pude. Sentí en mi interior un temor muy profundo porque me preocupaba el bienestar de mis familiares más que el mío. En cualquier momento u otro hubiera salido huyendo del lugar... Pero ahora estaba frente a algo desconocido y siniestro. Algo que me estaba provocando el mayor de los temores en mi vida. No sabía qué hacer realmente tan solo me quedé estático iluminándolo. Observándolo detenidamente para ver qué hacía esa extraña aparición. Sentí que el tiempo se detuvo en esos instantes e intenté darle una explicación a lo que estaba viendo. Quería darle un sentido a ese rostro pálido y sonrisa extraña del pequeño. Fue un momento que me hizo temblar y dudar de mi propia cordura. Pensé que se trataba de algún vecino, un niño perdido. Mi mente llegó a muchas historias que había escuchado mientras estuve viviendo en el campo. Gente que contaba historias de aparecidos y fantasmas. En cierto momento quise imaginar que se trataba de lo mismo. De pronto escuché que alguien hablaba en el exterior. Una voz ronca que comenzó a toser y a decir algunas frases que no comprendía. En ese momento volteé y vi nuevamente al niño desaparecer ante mis ojos. Estaba sudando y miraba a mi madre y a mi hijo dormir juntos, pero me senté inseguro de alguna manera. Al asomarme por una ventana pude ver a lo lejos una sombra que iba caminando lentamente a través del camino montado. Pensé que de un momento a otro se iba a aparecer nuevamente el niño. Revisé todo el sitio en silencio para ver si encontraba algo o alguien. Pero con sorpresa me di cuenta que todo estaba cerrado. No había manera de que ese pequeño se hubiera metido a la casa sin que me hubiera dado cuenta. Así que salí con algo de temor y comencé a fumar nerviosamente. En tanto le daba una última quelada al cigarro, pude escuchar que mi hijo me llamaba. Su voz la pude escuchar a unos cuantos metros de donde estaba sentado. Su voz infantil era inconfundible. Pero había algo en ella que no me gustó. Algo que me produjo inquietud. Al voltear a donde provenía el sonido de la voz pude verlo. Sus ojos me miraban extraño y al ver su cabello apelmazado de mugre supe que no era mi hijo. Era nuevamente aquel chiquillo que había visto previamente dentro de la casa. Pero ahora estaba allá afuera mirándome fijamente con su par de ojos negros. Dándome valor me levanté del asiento preguntándole quién era. Me acerqué lento y vi que salió corriendo por un camino que conducía a la arbolada. No sé qué fuerza o impulso me hizo seguirlo intentando que se detuviera. Cuando caí en cuenta de que me había alejado de la casucha y estaba medio de la nada comprendí que había cometido un error. Así que me di media vuelta e intenté regresar. Pero mis pasos no coincidían de ninguna manera y estaba dando vueltas en círculos. Ahí fue cuando empecé a gritarle a mi madre y empecé a gritar por ayuda. Me sentía perdido y me quedé un rato en silencio tratando de ubicarme. Y cuando por fin pude ver una luz tenue de la lámpara encendida que había dejado fuera de la casa. Ahí me di un momento de lucidez y corrí hacia ella con el corazón dando tumbos teniendo el peor de los sentimientos. Me tardé unos segundos en llegar y sin poder entender cómo es que a pesar de que estuve tan cerca de la casa me pude haber perdido. Eso no tenía explicación lógica Al llegar y entrar pude ver a mi madre abrazando a mi hijo Aparentemente estaba bien En ese momento pude escuchar de nuevo ese crujido extraño provenir del exterior Me asomé y no pude ver nada en un principio Pero pude notar que alguien se estaba alejando rápidamente por una vereda oscura Me Mi que se trataba de esa mujer extraña que iba apoyada en un palo Recordé que mi madre me había advertido que a veces hacía cosas extrañas Sin tomarle mayor importancia intenté descansar y faltaban unas horas para que amaneciera Antes de acostarme fui a revesar al niño que estuviera tapado y que mi madre estuviera cómoda Pero al hacerlo e intentar tocar las piernas sentí que el piso se me abrió al darme cuenta que en realidad era un muñeco de palos y zacate que abrazaba a mi madre la desperté abruptamente preguntándole por mi hijo y ella se llevó las manos a la boca al darse cuenta del horror. Mi hijo no estaba y lo buscamos por todas partes sin poder encontrarlo. Al salir y gritar su nombre solamente obtuvimos silencio. En ese momento recordé la situación extraña que estuve experimentando durante la noche. Le conté a mi mamá sobre ello y a esa mujer extraña del baltón de palo que vi previamente. Ella abrió los ojos muy asustada mencionando algo que me descolocó por completo. Fue esa maldita bruja. Hay que ir detrás de ella, sabe Dios que le hará el niño. Dicho esto, tomé un asadón y me da un machete para salir corriendo por la vereda a medio de la oscuridad. De algún modo sabía andar por esos caminos con mucha agilidad y me costó seguirle el paso a la oscuridad pensando que nos perderíamos. Llegamos a un cruce de caminos y en ese instante se quedó parada. Tenía la respiración agitada y tomando su rosario en una mano para decirme a dónde. Al tomar un largo camino que conducía unos cerritos que se levantaban al final del camino la seguí confiado en su instinto. No sé cuánto, corrimos cuesta arriba y noté que llegamos a una casita toda deshecha. Estaba encendida una alumbrada y había además muchos huesos y ropa hecha a girones. Eso me dio mucho pánico verlo y no sé cuántas cosas horribles pensé que le haría a mi hijo. Pero estaba dispuesto a todo. Mi mamá sabía eso y cuando lo vimos emerger a esa extraña señora del camino de inmediato la confrontamos. La mujer nos miraba con esos ojos grises. Su mirada era de desconcierto y habló a través de ese paño mugroso que llevaba en el rostro. Nos preguntó qué era lo que estábamos haciendo allí. Mi madre fue más directa ordenándole que nos entregara a mi hijo, pero la mujer negó todo el tiempo e impacientemente mi mamá le dio un bofetón a la mujer y esta cae de doliéndose del golpe. Mientras tanto recibía más azotes que le propinaba mi furiosa madre. En un momento tomó madero ardiendo y acercándose le lanzó una segunda advertencia. La vieja cedió al dolor y los golpes diciéndole «Está bien, llévate a tu chamaco» que lo traigo atrás debajo del rebozo pero ya déjame vivir. Dicho esto comenzó a quitarse una especie de rebozo que rodeaba su cuerpo y cabeza. Poco a poco y con espanto pude ver que traía un bulto amarrado a la espalda. Al quitárselo comenzó a moverse y a llorar y era mi hijo el que estaba envuelto en el rebozo. No podía creer cómo es que lo había robado y no sé con qué intenciones. Pero en cuanto le quité el trapo, mi niño respiró aliviado En tanto mi madre empezó a azotar nuevamente a la bruja con mucho odio Al ver que casi la mata a golpes, se la quité de encima y salimos casi corriendo del lugar Llevaba a mi hijo en brazos y parecía dormido Tan solo fuimos a la casa donde había dejado mi camioneta Y su mayor explicación, mi mamá me ordenó irme Me dijo que no regresaron un tiempo y ella regalaría las cosas con la gente de la comunidad Y eso fue todo No sé qué hora era cuando mi hijo despertó preguntando por la abuela. Tenía hambre, estaba bien y tan solo estaba un poco sucio. Me dijo que había soñado con un niño y con una señora que lo guardaba en una bolsa. Le dije que sí, que había sido un sueño y no paramos hasta llegar a la ciudad donde no sé cuántas noches dormí junto a mi hijo. De mi madre no supe más por unos meses. Hasta que llegó el verano y hablando con ella mencionó que la bruja del rebozo ya no vivía en la comunidad. Que ya podíamos ir a visitarla y aún sigo pensando en si es buena idea ir a ese sitio nuevamente. Un sitio que he dominado por creencias oscuras. Créanme que amo a mi madre con todo mi corazón pero estoy dudoso de ir a visitarla nuevamente. ¿Ustedes qué harían si tuvieran en este caso? Por favor comparte con nosotros tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Eso nos ayuda bastante. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en el próximo video.